0: Ey, sag mal, du weißt mir gar nicht, was 9, 9 Stunden 59 bedeuten. Ich glaube, da ist nichts mit Foto und Pullern und all sowas. Aber ich versuche das natürlich zu äh, bewerkstelligen. Okay, vielleicht bin ich ja morgen Daniel Düsentrieb und kann überall eine halbe Stunde anhalten und trotzdem noch die Zeit erreichen. Was ich natürlich überhaupt nicht glaube. Oh, McDonalds ist so scheiße teuer hier auf der Autobahn. Gut bis morgen. Ne? Schreibt mir, wenn du was wissen willst.
1: Ja, willkommen zur dritten orbit spezialepisode Heute rede ich mal gar nicht so viel, sondern ich stelle wirklich nur Fragen, denn ich habe hier erstmal Tom Gehler. Das ist der Mann mit den Kassetten, auf den ich mich super gefreut habe. Den habe ich direkt nach dem Orbit im Ziel empfangen. Wir sind dann noch irgendwie ein paar Meter weitergerollt, haben uns ein paar Getränke geholt und ihr werdet es an den Wellengeräuschen im Hintergrund auch erkennen. Wir sitzen an der Elbe, schauen aufs Wasser und schnacken über sein Orbit. Super sympathischer Typ, hat auch ein paar Sachen geteilt, irgendwie so ein paar von seinen äh, Tipps und Tricks, wobei er auch selber betont, er macht das ja auch noch nicht so lange und ähm, genau, aber hört rein und äh, ich wünsche euch direkt ganz viel Spaß mit dem ersten Interview. Ja, wir stehen jetzt hier am Fischmarkt, wir sind ein bisschen weitergerollt, weil in Övelgönne gönne war wirklich richtig, richtig viel los. Es ist ein Freitagnachmittag, Freitag der 31.07. und wir wollen ja jetzt heute unseren ersten Orbiter direkt von der Strecke runter interviewen und Tom hat sich netterweise bereit erklärt, dass wir ihn hier überfallen dürfen. Ihr kennt Tom, weil Tom derjenige ist, der auf jedem Orbit eine passende Kassette dabei hat und, wie wir jetzt auch schon gesehen haben auf seinem Instagram-Profil, auch den Walkman. Ich habe mich ja vorher mal gefragt, trägt er das nur so mit sich herum, so als Talisman, oder hört er die Lieder auch wirklich? Tom, erstmal Glückwunsch zum gefinishten Hamburger Orbit. Welche Kassette hattest du denn heute dabei?
0: Hi, erstmal, ich bin der Tom und ich freue mich, dass ich hier sitzen darf, in dieser wunderbaren Kulisse. Äh, bin auch glücklich, dass ich rundherum gekommen bin, mit ein paar Schwierigkeiten und äh, Selbstüberschätzung, aber es hat alles geklappt. Und äh, die Kassette, es steht irgendwas mit St. Pauli drauf, fand ich passend.
1: Ja, das ist doch schon mal gut. Also ich muss mir die gleich nochmal anschauen. Und wir müssen auch unbedingt ein Bild davon machen. Hast du denn, hörst du denn
0: die Lieder dann auch unterwegs oder wie ist das? Ich weiß gar nicht, ob die Frage ernst gemeint ist. Die höre ich natürlich nicht. <lacht> die Kassetten, die sind nur äh, schöne Zierde. Ich finde Kassetten cool. Und ich habe so die Idee gehabt, dass man zu jedem Orbit eine raussucht, die, die thematisch so ein bisschen passt, weil mir eine in die Hand gefallen ist. Und das war die sachsen die Sa ich bin ja Sachsen und der Sachsen-Orbit ist mir sehr gut gelungen. Und dann habe ich diese Kassette gehabt und da habe ich gedacht, das musst du machen. Du musst überall eine Kassette finden. Wird jetzt natürlich immer schwerer, aber St. Pauli fand ich für Hamburg sehr gut. Ja, super gut. Und
1: du bist jetzt eben gefahren. Ähm, du sagtest schon ein paar Schwierigkeiten auf dem Hamburger Orbit. Was war das so?
0: Ja, es ging eigentlich ganz, ich bin am äh, Punkt A, wie sagt man das, der eigentliche Start, bin ich äh, losgefahren, um die Fähre zu umgehen. Äh, und dann ging das ja flüssig rein und hat mir sehr gut gefallen. Untergründe waren top. Und dann im letzten Drittel kam die Heide. Ich glaube, ich fahre da nie wieder mit dem Fahrrad lang. Ich werde da mal lang spazieren, weil das wirklich so gut und so schön ist. Fahrrad war zu schnell. Es war viel zu viel Sand und es waren viel zu viele Wurzeln. Das hat so ein bisschen den Anfang zerstört. Der flüssige Anfang so war da ein bisschen aus dem Rhythmus mein, meine Zeit, die ich mir so ein bisschen zusammengelegt hatte, wo ich gedacht habe, Hochrechnung, ah ja, könnte was klappen mit meiner Wunschzeit, hat sich dann total zerschlagen. Aber egal, ringsrum war es top, war schön. Und man muss
1: ja sagen, du bist jetzt auch schon einige Orbits gefahren, das war jetzt heute der sechste. Welche bist du denn noch so
0: gefahren? Also begonnen habe ich mit Thüringen, da habe ich gleich eine auf die Klappe bekommen, habe ich gedacht, wenn die alle so sind, dann Halleluja. Äh, dann gab es mein Lieblingsorbit bis jetzt, vielleicht liegt das auch daran, dass ich halt Sachse bin und dass das meine, meine Felsenheimat ist, so nenne ich es immer, ich bin da an meinen Kletterfelsen äh, vorbeigefahren und das war, schon, das war schon ein cooles, schönes Erlebnis und da schnell zu sein, das freut mich natürlich noch mehr und dann bin ich noch gefahren äh, Berlin und, und Brandenburg und äh, Mecklenburg-Vorpommern um die schöne Insel Rügen ringsherum, vorgestern erst.
1: Ja, und du sagtest eben, ja, ähm, ihr seid ja hier auch eigentlich im Urlaub. Ähm, und äh, ja, steht denn jetzt hier noch einer an im Norden?
0: Also jetzt so kurz nach dieser Qual, äh, nach diesen letzten 50 Kilometern, habe ich auch mal gedacht, ach, äh, vielleicht lasse ich einen aus. Aber das ist ja dann nachher, nach dem richtigen schönen Essen und morgen früh schon wieder weg. Da erinnert man sich ja nicht mehr dran. Äh, und... Ja, es steht noch einer auf dem Programm, also eigentlich zwei, drei, drei, wenn wir richtig sind, drei. Äh, Schleswig-Holstein wollte ich mir noch angucken, obwohl das ja lang ist, aber vielleicht fahre ich da einfach mal äh, nur so ringsrum, ohne Zeit, einfach äh, um 300, 300 Finisher-Punkte zu erreichen, ohne Geschwindigkeit. Und dann setzen wir ja um und fahren von hier ganz oben aus dem Norden in den Süden nach Stuttgart und wollen dann dort einmal fahren, also ich alleine natürlich, bin bloß mit meiner Freundin unterwegs, sie begleitet mich. Ich fahre dann alleine die Runden und dann geht es noch rüber äh, nach Bayern.
1: Ah ja, das heißt, dann willst du, du, dein Ziel ist jetzt nicht alle 16 zu fahren, aber schon ziemlich viele von denen.
0: Also ich habe mal so im Hinterstübchen bitte geplättert geblättert und gerechnet und spitzen Bleistift. Alle schafft, schafft man gar nicht, weil dann müsste man mehr als zwei, also zum jetzigen, heutigen Tag Müsste man mehr als zwei äh, pro Woche fahren. was, äh, Ich bin ja auch nicht mal der Jüngste so. Und da funktioniert das einfach nicht. Also die Regeneration muss schon gewahrt bleiben, sonst äh, hat man auch keinen Spaß. Habe ich heute schon ein bisschen gemerkt. Also die Rügennummer, die bin ich auch ziemlich schnell angegangen. Und da merkt man schon, dass dann im letzten Drittel so ein bisschen der Druck fehlt. Regeneration muss man schon mit betrachten. Und deswegen sage ich übermorgen Schleswig-Holstein, einfach ringsherum fahren. Mit ein bisschen Zeit, vielleicht auch mal Kaffee trinken, an den Strand gehen. Und dann habe ich ja genug Pause und gucke mir halt, wie gesagt, welches äh, Bundesland fällt es mir nicht ein? ne Bayern und Stuttgart ist Baden-Württemberg. Baden-Württemberg. Äh, und dann fahre ich erstmal wieder heim, da ist der Urlaub zu Ende und dann lege ich mir noch ein bisschen was zurecht.
1: Ich frage mich gerade, wie du, du kommst ja vom
0: Klettern und wie du jetzt überhaupt dazu gekommen bist, die Orbit-Serie zu fahren. Das ist eine schöne Frage, eine richtig schöne Frage. Habe ich eigentlich gehofft, dass du die stellst, <lacht> weil ich Kletterer bin und das mache ich auch noch, aber ich habe das Radfahren von meinem Vater so ein bisschen geerbt als er noch lebte. Ist nicht mehr da jetzt, aber äh, hat er mir das immer ans Herz gelegt und da habe ich noch nicht so richtig das Interesse gehabt. Bin dann mal so schnell einen Berg runtergefahren, so ein bisschen Downhill. Äh, da habe ich mir aber einen Knöchel verletzt, habe ich sein lassen und dann bin ich wieder Kletterer gewesen, das wechselt sich immer so ein bisschen ab. Äh, und dann, irgendwann vor ein paar Jahren, äh, hat sich das ergeben, dass ich mir ein Fahrrad gekauft habe und bin zum Cap Arcona und zurück. Und habe da so ein bisschen entdeckt, dass man äh, so draußen sein, also draußen schlafen und unterwegs sein und all diese Autoaktivitäten, die man beim Klettern ja auch macht, super mit dem Fahrrad machen kann, super reisen kann, Strecke zurücklegen. Und das ist eigentlich mein Hauptmerkmal oder mein Ansinnen, was ich habe beim Radfahren, dass ich einfach aufs Rad mich setze und unterwegs bin. Und das mit dem Orbit das ist total anders, total neu. Ich bin noch nie um die wetterrad gefahren, also wirklich, also in keiner Disziplin, weder auf der Bahn noch auf der Straße, sonst irgendwo. Oh ja, doch, ein Kriterium bin ich mal gefahren, kläglich versagt, fünfmal überrundet oder so. Aber da hatte ich auch so ein Baumarktrennrad, war, da war nicht viel rauszuholen. Aber jetzt ist das so eine ganz andere Sache und ich weiß auch genau, dass das nicht meine Hauptdisziplin wird, also ich bin vom... Vom draußen äh, schlafen und mit dem Fahrrad unterwegs sein und weite Reisen machen. Ich bin auch gerne mal so zwei Monate unterwegs, bin schon um die Ostsee gefahren mit dem Fahrrad bis äh, Leningrad, äh, St. Petersburg jetzt und äh, Helsinki. Das macht mir Spaß, das will ich machen. Aber jetzt ist es mal wirklich, die Orbits sind mal eine schöne, schöne Herausforderung herauszufinden. Was kann ich denn eigentlich leisten? Kann ich denn so ein Ding überhaupt schnell fahren? Und ich bin überrascht, dass ich das kann und das freut mich. Und deswegen bleibe ich da jetzt auch so ein bisschen dran und weiß aber jetzt schon, dass das nicht meine mein Disziplin bleibt oder wird.
1: Interessierst du dich denn auch ähm, im Allgemeinen für diese Ultrarennen, die längeren? Also was wie Transcontinental, Silk Road Mountain Race? Weil die Orbit-Serie ist ja quasi so eine Art Ersatz gerade, weil das das Einzige war, was möglich war in Corona. Und ja, Hast du das verfolgt?
0: Ja, da interessiere ich mich schon sehr dafür. Ich gucke auch diese ganzen äh, Größen, die da so rumfahren an und schüttel immer mit dem Kopf, wie, die das, also wie das geht. Wenn man selber auf dem Rad sitzt, weiß man ja immer, was die dann so leisten, mehrere Tage ohne Schlafen. Und, äh, es interessiert mich sehr. Also so ein Transkontinental würde ich nicht fahren wollen. Das ist mir zu viel Straße. Ich bin schon mehr der, der Gelände-Akrobat, sag ich mal. Und äh, dieses Atlas Mountain Race hat mich sehr interessiert. Allerdings weiß ich nicht, ob ich da mal dran teilnehmen würde wollen. Ich glaube nicht, nur um vielleicht die Leute kennenzulernen, das ja. Aber sowas im Renntrim zu machen, ich glaube, würde ich mir selber eine Reise draus machen. Ich würde gerne in Leipzig losfahren bis nach Afrika, würde dort im Atlas rumfahren und wieder nach Hause fahren über Spanien und Frankreich, Italien. Das, das würde mir viel mehr Spaß machen, als da runter zu fliegen und dann geht am Rad was kaputt und die ganze Veranstaltung, ist, äh, hat man ja alles schon gehört. Ne? Das, das äh, ist dann so Freude und Leid so nah beieinander und deswegen würde ich lieber eine Reise planen, wo ich dahin fahre und mir das angucke.
1: Was ich dich jetzt auch gern fragen würde, da du ja jetzt mit sechs Orbits schon einiges an Erfahrung hast, auch was irgendwie Fahrradwahl und Equipment angeht. Du fährst ein Veloheld, also Stahl. Und ich habe gesehen, du bist auch ziemlich leicht unterwegs. Wie machst du das denn? Was, was nimmst du mit?
0: Naja, das entwickelt sich ja so. Ich bin ja auch Neuling, ich habe das ja auch noch nie gemacht. Und dann von jeder Fahrt nimmt man was mit und macht beim nächsten Mal vielleicht was anderes. Und äh, zum Beispiel was Essen angeht. Also ich halte nicht an, um mir was essen zu essen zu kaufen, weil ich habe den Ansporn jetzt oder den Anspruch, schnell zu sein. Und das Anhalten gilt da nicht, bei mir zumindest nicht. Und dann versuche ich halt wirklich so viel Wasser mitzunehmen, äh, wie ich für die ganze Fahrt brauche. Das ist bis jetzt, hat bis jetzt auch immer äh, geklappt. Mal eine halbe Stunde zum Schluss, mal ein bisschen Dursten, das geht. Dann äh, da geht die Leistung nicht gleich so in den Keller. Äh, Essen ist auch ganz interessant. Ich äh, komme so, wenn ich zu Hause fahre, ganz schlecht mit den Riegeln klar. Hier komme ich ganz super damit klar. Und ich schmier mir immer zwei Brötchen so ganz so mit Butter und Salz und Käse drauf. Und äh, also ich mache alles drauf, was ich finde. Erdnusscreme also so richtige Bomben. Die äh, packe, packe ich in Silberfolie ein und dann esse ich die während der Fahrt. Und zwei Riegel. Und dann habe ich immer für das letzte Drittel habe ich noch so ein, so, ein, so ein, wie nennt man das, so ein, so ein Gel mit. Das äh, weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich was hilft oder ob das viel vom Kopf ist. Also mir hilft es dann, weil ich denke, jetzt werden noch mal die letzten Reserven, und dann so ein paar Süßigkeiten, so ein paar Nüsse und ein paar Gummibärchen für den Kopf.
1: Ja, dazu gesagt, du fährst die ähm, Orbits alle zwischen 10 und je nachdem 12, 14, manche sind ja auch ein bisschen länger Stunden, ähm, dass du das äh, so überbrückst. Und ja, wie viel Wasser hast du dann dabei?
0: Ja, ich, mir, ich arbeite in so einem Autoladen und da habe ich Zugriff auf viele Sachen. Und dann äh, forscht man da immer mal, was es so gibt. Und witzigerweise war das, ich habe mir so eine Trinkweste rausgesucht von einer Firma, die wir führen im Laden. Und dann habe ich so später bei Instagram Bilder angeguckt. Dann habe ich so meinen mein Lieblingsfahrradfahrer, Peter Wari, der hat auch so eine Weste. Und ich habe mir die nicht bestellt, weil der die hat. Ich habe dann bloß so gedacht, Hä, der hat die ja auch, cool. Ja, und da habe ich dann hinten zwei Liter drin und vorne nochmal ein Liter und dann habe ich am Fahrrad noch ein Liter. Ja, so vier, vier Liter, vier, fünf Liter. Also, wenn man da früh losfährt, hat man schon ganz schön Übergewicht. Aber das wird ja dann weniger. Und heute war ich auch äh, ziemlich oft äh, im Busch zum Pullern. <lacht> das war sonst nicht so. Äh, und ja, da muss ich auch ein paar mal anhalten. Aber das sind auch die einzelnen Stops.
1: Ja, äh, ich muss gerade lachen, ähm, ja, ist, ich hatte da auch, äh, das wissen die, die den Podcast jetzt regelmäßig hören, ähm, ich hatte nämlich eine Bib an und äh, irgendwie Musik gehört und ich musste jedes Mal alles ausziehen und es hat mich so viel Zeit gekostet, es war so nervig ja, und, ja ähm, aber ja, ist super heiß heute gewesen, ne? das wundert mich trotzdem, dass du das nicht alles ausgeschwitzt hast, also du hast ja auch ordentlich Salz im Trikot, also ein bisschen Ui, ja. geschwitzt hast du auf jeden Fall.
0: Ja, ja, ich bin nicht so der Vielspitzer, es geht eigentlich, äh, aber auf der Heide, die mir wirklich sehr gut gefallen hat, ich äh, verfluche sie bloß jetzt gerade immer noch, äh, war es heiß, war kein Baum, du hast die, den Sand dort und dann äh, fühlt man sich da schon ein bisschen wie in der Wüste und da brennt es auch ganz schön an den Oberarm oder an den Unterarm so, aber da kommt man ja auch wieder in den Wald und so, also das, das geht schon alles, passt schon.
1: Dann noch wechselst du zwischen den Orbits die Mantel, also guckst du dir die Strecken an und, und passt dann deine Mantelbreite an?
0: Das also ist eine gute Frage, ich habe sogar zwei Fahrräder, äh, weil ich den Sachsen-Orbit und den Thüringen-Orbit habe ich mir nicht mit dem Gravelbike getraut, weil das äh, war auch eine gute Entscheidung. Heute war das Gravelbike genau die richtige Wahl, hinten raus in die, über die Wurzeln. Ich glaube, da ist es mit dem Mountainbike dann auch nicht mehr so angenehm, deswegen... Und Reifenbreite passe ich schon ein bisschen an. Rügen bin ich zum Beispiel mit einem viel schmaleren Reifen mit viel weniger Profil gefahren. Das habe ich auch echt gemerkt auf den, auf den Passagen, wo es gut geradeaus ging. Ja, aber ja, ich, ich habe da glaube ich nicht so viel Erfahrung. Ich probiere mich da auch ein bisschen aus. Und, und wenn es trifft, freue ich mich. Und wenn es nicht so trifft, naja, heute hatte ich ein bisschen breite Reifen. Also, das war auf den ruppigen Wurzelpassagen ganz cool, aber auf den anderen schnellen Passagen habe ich schon gemerkt, dass es ein bisschen zäh rollt, ja.
1: Ja, das ist in Hamburg. Also, ich meine, eben genau die Harburger Berge, die Heide, da, ja, aber dann, dann bräuchte man eigentlich das Mountainbike. Ja, ja. So, ne? Und äh, ich habe da auch viel hoch und runter einfach geschoben. Und auf den anderen äh, Passagen wiederum kann man irgendwie mit 35er
0: äh, Gravel äh, crosser mänteln fahren. Du so. sagst jetzt runterwärts schieben. Ich bin noch einmal über den Lenker gegangen, weil ich dann immer langsamer geworden weil es immer steiler geworden ist. Und dann war irgendwie eine Wurzel im Weg und das Vorderrad stehen geblieben. Und dann musste ich das Fahrrad leider loslassen, was ich immer ganz ungern mache weil das dann so führerlos ist und habe mich dann noch gut abfangen können. Aber das äh, Fahrrad lag halt im Sand und äh, Schaltung Sand und Kettesand. Das ist nicht so mein Ding. <lacht> aber egal, man kann es wieder äh, warten, wieder sauber machen und geht es weiter.
1: Ja, ähm, vielen Dank. Ähm, möchtest du noch Shoutouts an, an deine Kassettenkollegen da also, ah, ja. und an deinen Laden vielleicht geben?
0: Na ja, an den Dani. Der Dani, der sucht die ja immer ganz äh, aufopferungsvoll raus, die Kassetten, und äh, freut sich, dass er da mit dabei ist. Ja, den grüße ich natürlich. Den werde ich das dann natürlich geben, den Link, dass er das hören kann. <lacht> ja, und sonst, äh, sonst grüße ich meinen Sohnemann noch. Der verfolgt das auch zu Hause und äh, schreibt mir dann immer, es gibt ein neues Ranking, Papa, du musst mal gucken. Ich sage, habe ich doch schon längst gemacht. <lacht> ja. Ja, super. Ja, vielen Dank.
1: Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß und Erfolg. Weiterhin, vielleicht sprechen wir ja gegen Ende des Rennens nochmal digital. Und ja, wir verfolgen das natürlich auch. Dankeschön. Vielen Dank auch. <lacht> ja, was für ein lustiger Typ und mega, mega sympathisch. Wir saßen dann noch fast zwei Stunden länger da. Manchmal habe ich euch gedacht, ich hätte eigentlich nochmal auf Rekord drücken sollen, aber so ist es halt und die Essenz habt ihr im Interview gehabt, verfolgt es weiter. Das Ganze ist jetzt eine Woche her, deswegen nur so zur Info, der ist dann äh, Schleswig-Holstein doch sehr schnell gefahren, also nichts mit zwischendurch mal am Strand sitzen und äh, Käffchen trinken. Nein, das Ding hat er knallhart durchgezogen und Bayern inzwischen auch. Also schaut mal auf sein Profil vorbei, Gelerett auf Instagram, da kommt ja auch irgendwie mal ganz schöne Fotos nach dem Orbit. Also während des Orbits natürlich nichts, hat er ja auch gesagt. Aber im Nachhinein gibt es da so ein bisschen ein paar Bilder, die Kassette und so weiter. Also macht echt Spaß, den Typen zu verfolgen. Ja, und als nächstes ein guter Freund von mir, Philipp Schleier, der ist in Hamburg zwei Orbits gefahren. Also einmal in Hamburg, sage ich, an Hamburg dran, den Schleswig-Holstein-Orbit mit seinen Leuten zusammen als Geburtstagsorbit. Da ist er in seinen Geburtstag reingefahren sozusagen und dann ist er gestern den Hamburger Orbit gefahren, auch mit einer ziemlich guten Zeit und davon erzählt er jetzt auch. Bei Philipp ist es so, also als sich Strava mir das angezeigt hat, ähm, war das so Philipps längste Fahrt auf Strava ever. so Und so ist es auch und das erzählt er auch gleich und da ist er trotzdem irgendwie mit 10 Stunden 15 echt super schnell gewesen. Und ja, hier ein, das Gespräch mit Philipp. Viel Spaß.
2: Ja, erstmal schön, dass ich da sein darf. <lacht> ja, freut mich immer mit dir hier zu sitzen. Ähm, ja, ich bin schon ganz gut durch. Ich merke immer noch, ich muss trinken und trink und trink und essen und essen und essen die ganze Zeit. So. Es war halt auch tatsächlich eine krasse Erfahrung, weil ich ähm, einfach, also ich, na, Fünf Jahre Vollzeit-Kurier fahren, da ich, habe ich natürlich auch viel im Sattel gesessen, viele lange Tage. Ich habe das jetzt auch gestern so ein bisschen, Revue passieren das, so ein bisschen verglichen mit so einem Arbeitstag in der Weihnachtszeit, wo du halt auch morgens auf die Straße gehst und bis abends durchballerst so. So ungefähr grob fühlte sich das an. Aber ich bin ansonsten halt echt, ähm ich glaube, ich kann das an einer Hand, also an zwei Händen abzählen, die Male, die ich in meinem Leben über 100 Kilometer gefahren bin. So Und ich glaube, das Längste, was ich jemals alleine gefahren bin, waren vielleicht so 50 mal eine Deichrunde auf dem Bahnrad. Und so, das war schon krass. Ähm, ja, aber ich glaube, ich habe da einfach durch dieses Kurilfahren eine gute Grundfitness. so Und die Belastungen sind halt ähnlich. so Klar, steigt steigst beim immer ab, aber der Puls ist ja schon immer irgendwie oben. so Vorfall bin ich halt auch von jemandem darauf angesprochen worden, dass die, die Person das Navigieren und alles und diese Aufmerksamkeit halt sehr gezerrt hat. Da war es bei mir tatsächlich so, das war eigentlich kein Problem, weil so zu Kurierfahren hast du also auch, du musst die ganze Zeit aufs Funkgerät achten, du musst die ganze Zeit aufs, auf den Verkehr achten, du musst die ganze Zeit rechnen, wie lange brauche ich dahin, um die nächste Tour zu machen und sowas. Also ich bin das schon gewohnt, über eine sehr lange Zeit sehr konzentriert zu fahren, so. Ähm, ja, und dann sind wir ja zu meinem Geburtstag zusammen in einer Gruppe, wo wir uns auch zwischendurch noch ein, zwei Sprüche anhören müssten, dass es das ja ein Einzelevent ist, aber es war halt einfach, wir wollten einfach eine schöne Zeit zusammen haben und sind dann halt über zwei Tage den Orbit in Schleswig-Holstein gefahren. Und da war es halt auch so, dass ähm, der zweite Tag, den wir gefahren sind, 180 Kilometer, ich ähm, mich als extrem fit fühlte. Also wir sind halt bis Lübeck, weil ein Kumpel von uns ein bisschen äh, starke Seitenstiche bekommen hat und irgendwann rausgegangen ist. Wir sind aber Von Lübeck die letzten 80 Kilometer sind wir zu viert so hart geballert. Also es war echt krass so. Und ich fühlte mich da die ganze Zeit mega gut. So, und dann hatte ich irgendwie jetzt echt richtig Bock, das auszuprobieren. Und klar, so also der die Vorgabe von Max war krass, so es war so, äh, äh, was geht? Und dann habe ich halt mit Timon, mit meinem Teamkollegen ein bisschen geschnackt und er meinte so, ey, du scheinst gerade echt fit zu sein. Versuch doch mal irgendwie die zehn Stunden anzupeilen. habe ich gesagt, so ja, jetzt gleich peile die zehn Stunden an. Und dann wurde mir irgendwie zwischendurch erst bewusst, was mit Schnitt man denn doch auch irgendwie fahren muss. Ähm, und dann dachte ich dachte das oh, das, nee, das schaffst du irgendwie schaffst du nicht das ist vielleicht zu so krass und ich dachte also egal ich fahre einfach das was ich fahren kann und dann ähm, gucken wir einfach wie es so läuft ja und dann habe ich so bin ich gefahren und ich bin auch die ganze Zeit so auf den bin halt die Strecke normal also abgefahren wie sie halt ich, ich weiß nicht ob man vorgegeben sagen kann aber wir können gestartet so und dann halt komplett einmal rumgefahren und dann halt praktisch in Finkenwerder geendet und es ähm, war gleich zum Anfang so direkt in Sand. Und ich dachte so, Leute, ey, <lacht> schön irgendwie durch den Sand an der Wasserkante durchdrücken. Das dachte ich dachte, das fängt ja gut an. Und dann war so, Plankenese, das Stück war schon irgendwie schon ganz ordentlich. Da dachte ich, hui, das ist schon... Beine waren echt nicht so richtig frisch zu dem Zeitpunkt. Und dann, ähm, als ich da raus war, dann lief Also ich habe dann die ganze Zeit versucht, so auf den geraden Strecken immer so zwischen 25 und 30 zu fahren. Ähm, und ja, das ja extrem gut. Also ich hatte auch die ganze Zeit so, die Beine fühlten sich immer noch nicht so richtig gut an. so, Aber ich habe jetzt mir noch nicht voll gedrückt. Aber es war irgendwie so eine Geschwindigkeit, wo ich dachte, okay, die ist schon recht schnell. Aber irgendwie fühlt sich okay an. Und ich dachte so, okay, aber ich habe die Erfahrung einfach nicht über so lange Distanzen. Und mal gucken, wie lange ich das dann überhaupt durchhalte. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, raus in den Schrebergarten fahre, dann fahre ich auch nicht viel schneller. So, ja. Und dann irgendwie einfach geguckt. Immer gegessen, immer gegessen, hab mir ein paar Riegel eingepackt, ähm, oder viele Riegel eingepackt, äh, Kartoffeln gekocht, da hatten wir ja früher mal drüber gesprochen, ja. sowas wie Kartoffeln zu bringen. Ähm, und hab dann einfach geschaut, dass ich so jede Stunde ungefähr auf jeden Fall einen Riegel esse und ähm, und viel Trink. Ich hatte dann halt immer eine Flasche mit Wasser und eine Flasche mit so einem ähm, isotonischem Getränk so und habe dann immer die eine Flasche ausgetrunken im Wasser, dann die isotonische hinterher und dann hatte ich im Vorfeld geguckt und das, ich weiß nicht, ob das bewusst so plant war, aber das klappte bei mir ziemlich gut, dass ich immer so nach 70 Kilometern, immer eigentlich ziemlich genau, wenn die Flaschen leer waren, hatte ich eine Bahnstation oder eine Tankstelle, wo ich direkt dran stand, habe einmal alles nachgefüllt, mir ähm, einmal eine, noch eine ähm, Laugen, noch ein Käse-Laugenbrötchen geholt, eingesteckt und dann, ähm, genau die Flaschen wieder voll gemacht immer jemals dann nochmal eine Cola dazu gekauft und einmal das obligatorische Maisbier was nie fehlen darf ja und dann ging es und dann rollte das und rollte das so und dann habe ich gemerkt so, dass mein Schnitt immer weiter nach oben wandert dann habe ich so gedacht ja, irgendwie ich würde halt schon wollte schon versuchen so mit einem 23er Schnitt irgendwie in Harburg einzutreffen so und das hat dann ziemlich genau gepasst also ich bin mit knapp 23 er schnitt in Harburg angekommen dann da nochmal aufgefüllt und ich hatte dann zwei Gels mir eingepackt und habe auch ein bisschen Zucker dabei gehabt, den Zucker wollte ich mir so weit wie es möglich zum Ende aussparen, dass ich den dann nicht zu hart halten muss, den Pegel, so ähm, genau, und habe dann tatsächlich ein, ein Gel, was ich halt sonst auch so ich, mein drittes Gel, was ich in meinem Leben genommen habe so vor Harburg und dann ging es da rein und ich hatte vorher schon mal so ein bisschen ein paar Abschnitte von mir angeguckt und dann war es echt, echt brutal, also es war echt heftig, so bin dann aber ich wollte mich auch wieder halt echt ein ich habe auch einen kleinen Gang drauf gehabt, irgendwie ich habe 38er Platt und hinten 11 28, so da war dann halt auch nicht viel mit Ausruhen, da war immer alles Drücken und ich habe dann doch viele Passagen, aber die man vielleicht so, wenn man aus Spaß da rausfährt, vielleicht fahren kann, aber ich habe dann auch gesagt, komm egal, ich schieb so, ähm, ja und das war dann heftig so und das war dann so ich bin einen Teil des, des Stücks halt vorab gefahren und dann komm, kommst du so aus dem ähm, so aus dem ganzen Bereich raus und fährst einmal kurz Richtung, ist doch ein Halbweg, also du fährst einmal kurz, bist du kurz einmal so auf der Straße und denkst, du bist so raus. Und das Stück bin ich gefahren danach habe ich dann nicht weitergemacht. Und davor fährst du so einen langen Sandweg, so, so einen Schotterweg, aber auch mit viel Sand. Und dann dachte ich so, ey komm, ich bin danach raus und danach rollst du nur noch und habe den Sandweg echt hart durchgedrückt. Und dann fang ich auf der Straße an und denk so, geil, das war's. Und dann gehst du halt rechts nochmal rein. Und dann geht's halt nochmal, ich weiß nicht, eine halbe Stunde oder so nochmal wieder durch. Und ich dachte, ey, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Also ich stand echt im Wald und habe geschrien wie ein Blöder. habe irgendwie geflucht. Ich habe die Leute verflucht, die diese Kart, äh, diesen Track gebaut haben. Ich habe rumgemotzt, dass das doch nicht deren Ernst sein kann, dass die das jetzt... Jetzt habt ihr es völlig übertrieben, ihr Spinner das ist doch nicht euer Ernst, man hätte es doch mal gut sein lassen können. Und hab da richtig im Wald stand, ich hab einfach geschrien und geflucht und gemotzt und nochmal wieder absteigen und nochmal. So und, ähm, ja, das war auf jeden Fall, da war ich echt, dachte ich jetzt, das ist doch nicht euer Ernst, ey. Ja, und dann kommst du unten, H was ist das, Haberga, nee, Hamburger schlusses ist es nicht, aber du kommst halt unten raus, wo du halt irgendwie von, was man halt so kennt, und da rollst du ja eigentlich fast nur noch, so... Und dann habe ich mir da dann nochmal ein Gel reingepfiffen und habe gesehen, dass ich, glaube ich, das sind dann knapp 200 so. Und ich habe gesehen, dass es nicht 214 sind, sondern zwei, weil wegen der Fähre wahrscheinlich, weil es sind 210. Und ich hatte halt neun Stunden 52 ähm, komplette Zeit. Und ich dachte so, scheiße, kurz hochgeredet, ja, nee, das wird auf keinen Fall was. so Und habe dann aber dann einfach gesagt, so komm, egal, so, das ist trotzdem mega, du versuchst jetzt alles noch mal rauszuholen. Und dann war irgendwie, ich weiß auch nicht, was dann los war, das letzte Stück. Ich konnte nicht also ich habe das letzte Stück, glaube ich, noch mal mit einem fast 30er Schnitt gemacht. So, das war, ich konnte echt noch mal richtig drücken. so Und dann kam noch mal eine Passage, können wir gleich auch noch mal zusammen äh, drauf zurückkommen, wo ich dann auch noch mal falsch abgebogen bin. so Und die Navigation war halt einfach echt Katastrophe. Zwischendurch können wir gerne gleich nochmal drüber sprechen. Das letzte Stück war halt viel Straße und alles und dann bist du halt so über so Schotterwege und dann musstest du einmal abbiegen und dann hattest du so eine so, eigentlich so eine Koppel. Und dann war ich so, musste, und da war ein, Fluss, so ein kleiner Bachlauf, so ein, ja irgendwie so ein Wasserzulauf und es war so, musst du jetzt rechts oder links? so und Ich habe erst überlegt, links und dann bin ich doch rechts gefahren und dann fahre ich und fahre ich, ich weiß nicht wie viel, 100 Meter und auf einmal geht der Bachlauf, das Navi zeigt er weiter geradeaus und der Bachlauf ging rechts ab und die Stadt davor. Ich sagte, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, ey. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Und dann habe ich gesagt, scheiß drauf, ich fahre nicht zurück. Bin in, ich dachte, ja, das wird, ich hätte rüberspringen können, aber dann hätte ich das Fahrrad rüberschmeißen müssen. Ich bin halt rein und bin halt einfach bis, also komplett mit den Beinen, komplett bis, ja, fast bis zum Bauchnabel bin ich in so Schlammmodder eingesackt. Und ich dachte auch so, geil, wenn ich jetzt hier so Moor und ich sinke hier weg und dann sieht man irgendwie nur mein Fahrrad. Also ich bin halt komplett... Komplett in so einem Schmodder eingesackt. So, also es gibt auch ein Bild, was ich gepostet habe, wo er einfach drunter geschrieben hat, so Kaffeekanne explodiert oder was. Also nee, ich bin einfach dann, ich dachte, ich fahre jetzt nicht nochmal zurück. Scheiß drauf, ich steige jetzt da durch. Bin komplett eingesackt, ey. Und dann, ja, das letzte Stück dann gefahren und dann angekommen so. Und ich sah, es war auf jeden Fall.
3: <lacht> Krass. Ja. Das, Kampf. <lacht> auf jeden Fall.
1: Ja. Ähm, ja, mit den Kartoffeln, das hast du vorhin gesagt, äh, das scheint ja jetzt irgendwie so ähm, rumzugehen. Ich hatte ja irgendwann mal die Studie gepostet, yeah, genau. dass Kartoffeln genauso gut wie geht sind. Marion hat heute Morgen auch schon ihr Kartoffelsäckchen gepostet. Yeah. Also, ja, ähm, funktioniert halt super, ne? Wirklich, ein bisschen Salz noch drauf am besten. Genau, ich
2: habe noch, hab noch ein bisschen Kurkuma mit beim Kochen mit ah, reingekippt, ja, dass es so ein bisschen schmeckt. So, also, dann habe ich es ein bisschen hart durchgekocht, so. Es war immer so, ich hatte so ein Säckchen, das war immer nur so ich hatte nur so eine Matsche, so hatte Gefühl gefühlt Kartoffelpüree zu packen bekommen und dann rein. Aber es war irgendwie, ich eh, habe da eh auf, alle, auf alles geschissen, auch irgendwie rein und durch. und.
1: Was ich auch so spannend finde, <lacht> wir hatten ja letzte Woche gesprochen, ne? Herzlichen Glückwunsch nochmal nach. Dankeschön, dankeschön. Und das fand ich so super, ihr seid irgendwie zusammen los, irgendwie. Und du hattest eigentlich, ne, also, ich, nee, ist denn, doch Nico war vorher schon Orbit. Ja, gefahren? das war, der Nico
2: ist ja eh mal genau. krank, so. Der ist Aber, in Bremen den Orbit vorher gefahren und ja. haben dann, genau, von da aus ist er dann direkt morgens in die Bahn und so zu uns rübergefahren, genau. Ja.
1: Und da hattest du eigentlich nur, ursprünglich nur mal vor, einfach mal die Strecke zu fahren, irgendwie als Overnighter, ihr habt ja auch irgendwie
2: mhm.
1: echt schöne, schönes irgendwie, ja, Event. Schön Geburtstag draus gemacht. Ja,
2: auf jeden Fall. Das und, und dann schön. auf
1: einmal muss es dich ja gepackt haben, weil mein letzter Stand war nicht, dass du dann direkt Hamburg fährst. Da war ich schon unterwegs, als du mir das, glaube ich, geschrieben hast. Ja.
2: Ja, ich und, hatte dann Urlaub. Ja. So, und ähm, ja, ich hatte schon gedacht, dass ich das auf jeden Fall fahren will. Aber es war halt schon nochmal so, dass ich dann gemerkt habe, ich habe halt auch Bock, das ähm, ja, also sehr sportlich anzugehen. So, Ja.
1: Ja, voll gut. Ähm, Navigation, weil du sagst es nochmal, drauf zu sprechen zu kommen, ich glaube, man muss da gar nicht so viel zu sagen, ehrlich gesagt. Wir hatten alle Probleme. Ich glaube, die einen haben es irgendwie besser hingekriegt als die anderen. Mhm. Ähm, es ist nun mal im Wald. Also, ja, wenn also ich wie gesagt, ich habe die Bilder gemacht, wo du irgendwie auf dem Weg bist, auf dem richtigen, dir das Navi anzeigt, dass du 20 Meter weiter rechts bist und der Weg dir auch natürlich entsprechend anders angezeigt wird. Ja. Super nervig, gerade wenn man schnell ist. Ich frage mich halt, wie Max das gemacht hat oder hier ähm, Matthias. Ja, er hat
2: Stunden 40 oder so gebraucht, ne?
1: Nee, der hat gerade die Zeit von Max geknackt. Ach so, ich richtig verstanden habe, ja, die Zeit. Ey, ich ist weiß gar nicht, wie geknackt. das Also
2: ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren und gehen soll. Also, ja.
1: Ich werde ihn gleich fragen. Was also Max, hier?
2: Max ist natürlich echt fit, so und ja. er kennt sich auch aus und er kennt seinen Körper, aber ey, keine Ahnung. ey.
1: Vor allen Dingen Max kennt die Trails, aber der ähm, Matthias kennt sie ja nicht. Der kommt ja gar nicht aus Hamburg.
2: Ich habe kurz mit Max geschrieben und er meinte, dass er sich tatsächlich sehr wenig verfahren hat und mit der Navigation. Ich habe da auch echt hart geflucht. Muss man so ein bisschen dazu sagen, ist, dass ich das, jetzt ähm, keine Marken, das Navigationsgerät halt erst ähm, eine Woche vorher bekommen habe. Ich bin einmal vor Jahren mal mit einem gefahren, was ich mir ausgeborgt hatte. Na gut, vor Jahren ist es übertrieben, das war zum Borderbash. Aber ähm, kurz letztes Jahr ähm, und habe mir das jetzt neu gekauft und bin halt den Tag vor, also vorgestern halt einmal kurz ein bisschen gefahren, um zu gucken, wie das so funktioniert und merkte schon, es ist nicht, irgendwie nicht so geil, wie ich mir das vorstelle. Und dann war es halt echt so, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Also ups, man muss sich halt, glaube ich, noch ein bisschen mehr da reinfinden in das Kartenlesen. Aber ich war schon, ich war schon für den Preis, war ich schon ein enttäuscht. Klar, im Wald ist natürlich Navigation eh schwierig mit dem GPS-Signal und allem. Und wenn du dann halt doch einfach sehr schnell unterwegs bist und dann kommst du auf einmal auf diese kleinen Trails, also die Trails sind auf jeden Fall, also es hakt, man hing halt mit dem GPS hinterher und manchmal, wenn du dann ein bisschen gewartet hast, wurde es auf jeden Fall schlüssig, aber wenn du schnell auf die Sachen zugefahren bist und kleine Trails hattest, also ich habe mich da extrem oft verfahren und ich ja, also ich hatte jetzt ja neun, also 10 Stunden 15 und ich glaube, dass ich, wenn ich alle Wege direkt, also gefunden hätte sauber durchfahren hätte können hätte ich es ähm, unter 10 Stunden schaffen können also es hat schon sehr viel Zeit gekostet weil ich habe ansonsten Pausen ja, ja ähm, relativ genau ich bin halt immer nur kurz ran, einmal schnell aufgefüllt und sonst direkt weiter ansonsten ja. habe ich keine überhaupt keine Pausen gemacht zwischendurch so
1: und jetzt wirst du ja zwei Orbits gefahren, weil der Podcast ist aktuell sehr Hamburg-lastig. Mhm. Was ja auch äh, irgendwie verständlich ist. Aber ähm, so im Vergleich, Schleswig-Holstein, Hamburg, was würdest du sagen? Ich meine, Schleswig-Holstein ist schneller, ne? Hamburg ist sehr frickelig. Was.
2: Ja, also, ja, also. Schleswig-Holstein, war, es waren in Schleswig-Holstein auf jeden Fall ein paar richtig coole Trails dabei, wo man durch so fahren gefahren ist und noch so Momente, wo wir einfach echt so drunter gebrettert sind und alle am Lachen waren. Völlig am Durchdrehen, was der Spaß gemacht hat. Da gab es auf jeden Fall echt schöne Momente dabei, ähm, aber ansonsten ähm, ja, weil teilweise schon auf hin und wieder so Stücke, wo dann noch viele Touristen unterwegs waren irgendwie und so richtig Geflasht waren wir jetzt von Schleswig-Holstein nicht. Also, wir hatten auf jeden Fall richtig coole Momente, so ähm, aber ja, ich weiß nicht. Also Timon zum Beispiel ist halt, der ist halt in der in, in teilweise in manchen Regionen halt aufgewachsen und hat da sehr viele Trainingskilometer abgerissen. Und das war halt so, wo man dachte: Okay, hier hätte man auch voll cool. Wege finden können abseits der Straße und sowas. Also Hamburg war jetzt auch nicht so wenig Straße. Das fand ich aber auch okay. Ich finde es auch immer gut, zwischendurch mal einfach laufen zu lassen und so. Ähm, ja, aber irgendwie war es, ähm, ja, also es war, hat Spaß gemacht, so, aber es war jetzt nicht so, sagen, okay, die Strecke wird man jetzt nochmal aus Spaß normal fahren. So, ähm, und Hamburg hat schon echt Spaß gemacht. So, man konnte, also wie es, aber es war halt Hamburg lebt auch so von extrem. Du hast am Anfang. So Blankenese, bam und am Ende Harburg, bam und dazwischen rollst du halt und du kannst halt richtig schön drücken, aber hast auch richtig schöne Regionen so dabei und ich bin echt an vielen Seen vorbeigekommen und ich finde schon, das habe ich natürlich jetzt nicht so mitbekommen, weil ich echt hart im Tunnel war, aber man sieht halt auch schön was vom Hamburger Umland, das war halt schon, das war halt cool, so, das so ey, crazy, habe ich noch nie gesehen, was wo bin ich hier, was ist das, irgendwie könnte man auch mal an einem Wochenende mal schön hinfahren und sich das gut gehen lassen, so. Ja, hat auch einen so einen See, wo ich dachte, das ist das? Genau, da habe ich mir noch einen Plattfuß eingefahren. Hat dann genau so, einem, so eine Abfahrt, einen Stein übersehen und einen Durchschlag gehabt. Ja, genau, aber das war schon ansonsten, ähm, ja. Und ich war echt überrascht, wie gut ich auch mit mir alleine so klargekommen bin. Dass, ähm, ich hatte dann habe mir extra noch Kopfhörer eingepackt, als ich aus Harburg raus bin fürs letzte Stück. Habe ich mir dann nochmal Musik aufs Ohr gemacht, so. Ähm, aber ansonsten... Das ist irgendwie eine Mega-Erfahrung so und vielen vielen Dank an alle, die das möglich machen so und ähm, ja also ich halt wie gesagt wir mussten uns ein zwei ja, die Sprüche anhören das übertrieben aber wurden halt schon so als wir in schleswig gefahren sind darauf hingewiesen dass es das ja auch ein Einzelevent ist so und was machen wir da so aber wir fahren halt alle uns aus dem Team fahren halt die Dinge auch einzeln und auf Wertung so und dann ähm, und die ich jetzt nur an diesen Tracks bedienen und das irgendwie so zu nehmen und einfach ja, ist klar, cool, machen wir mal. Ähm, und ohne dem Ganzen was wiederzugeben, würde ich auch unpassend finden. So, aber wenn man halt ansonsten da, ja, eine gute Mischung draus findet und ja, das Ganze, was die macht, wertschätzt, was ja auch eine mega Aktion ist und dann halt das mal so macht und mal so, so. Ähm, genau.
1: Also so ist es auch gedacht. ne? Ja, also Es ist halt genau. leider ja. aktuell so, dass wir ähm, viel Sichtbarkeit für die haben, die es im Race-Modus fahren. Ähm, da wird gerade auch noch so ein bisschen dran gearbeitet, dass man eben auch die anderen sieht, weil es ist sehr wohl so gedacht, dass du das eben auch in deinem Tempo auch mit Freunden zusammenfahren kannst und eben über Instagram bist du dann auch sichtbar. So ne, über ähm, muss man jetzt noch ein bisschen dran arbeiten, dass es das auch sichtbar wird. Also es ist sehr wohl event, das man so nutzen kann, wie man das gerne für sich nutzen möchte. Und, ja, ja das Fall. legt man natürlich nicht in die Wertung, also beziehungsweise mit DNF. Ja. Dann ne, hat Rafa ja auch gesagt, ich hatte das auch im letzten Podcast schon gesagt, also gerne auch Komoot markieren, also gerne den Orbit auf Komoot markieren und dann eben mit DNF, dass klar ist, das ist nichts für die offizielle Wertung.
2: Ah, ja, okay, alles klar, das ja. haben wir nicht gemacht, vielleicht muss ich das einfach nochmal ja, machen. Für ja, für,
1: ich betone das, genau. Ja, und cool. das ist, weil ähm, die wollen das, ich weiß nicht, ob das fällt separat oder auf dem, dass du auch mal siehst, wer das so alles fällt. Es gibt ja Leute, die fahren das äh, gegen den Uhrzeugersinn mit ihrem Partner, Partnerin zusammen. Ja. Und so. Und wir haben auch überlegt, ob wir noch mal einen Overnighter auf Rügen machen. So, das ist durchaus äh, so gewollt, gedacht. Also, dass das eben auch so offen ist. Ja, ja so. auf jeden Fall. Hat sich nur halt so ergeben, dass gerade eher die Racer... Ähm, im Voll. Vordergrund stehen, was leider auch so ein bisschen einfach sich so ergeben hat, ne? Also.
2: Ja, und ähm, die haben das ja auch krass aus dem Boden gestampft, so ne? die sagten ja auch, dass sie eigentlich noch eine Teamwertung machen wollten, aber es zeitlich nicht funktioniert hat und sowas. Ja, Nur mal ganz kurz auf Schleswig-Holstein zurückzukommen, ja. von alle, die das hören, also, ähm, ich wollte ja kein zu nahe treten. Also Riesenrespekt an die Leute, die die ganzen Strecken machen so. Das ist natürlich echt viel Arbeit. Und ähm, ja, ich wollte das jetzt nicht negativ behaften, so dass es, ähm, ich weiß, dass hier eine Arbeit da drin steckt und so und ähm, ja kann halt, ja, sowas muss halt auch wachsen und alles und vielleicht im nächsten Jahr weiß man dann so, okay, da könnte man das nicht mal auschecken oder so, aber genau, ich wollte da keinem zu nahe treten und irgendjemanden kritisieren, und so an ja. seiner Arbeit, das äh ich, riesen Respekt an alle, die da hinterstecken und auch an alle, die das fahren, egal wie, so. Ja.
1: Ja, so, das kann man vielleicht im Hinterkopf haben, wenn man die Strecken fährt, ne, die sind gescoutet im Frühjahr ja. und in einer relativ kurzen Zeit ja. von Leuten, die sowas für ein sag ich mal, großes Event jetzt auch noch nicht gemacht haben, aber sich sofort bereit erklärt haben, das zu machen. Und na klar, jede Strecke ist dann letztendlich auch irgendwie optimierbar und das wird dann hoffentlich auch passieren. Und dann kann man irgendwie vielleicht auch ein bisschen Feedback geben, wenn man aus der Gegend kommt. Mhm. Ähm, da wird es auf jeden Fall jetzt ist noch nicht der richtige Moment dafür, kann ich auch sagen, jetzt sind wir mittendrin, danach wird es die Möglichkeit geben und dann ähm, kann man da nochmal dran arbeiten. Aber Hätte man eine perfekte Strecke haben wollen, dann wären wir nächstes Jahr noch nicht so weit wahrscheinlich. Ne? So, also, Auf jeden Fall. Ja, ja ich kriege ja auch ein bisschen mit, was so hinter den Kulissen passiert und kann da ja nur sagen, es alle echt, es ist so viele Menschen arbeiten in ihrer Freizeit daran mit und, und machen da so viel, das ist echt äh, ja. echt krass.
2: So. Ja, ja, weiß man gar nicht, wie man es wertschätzen kann. Also wie gesagt, das ist irgendwie so, ja, ich, ähm, und selbst die Leute, die das halt nicht als Racer fahren wollen, irgendwie spendet was an die an die Leute so, dass, ähm, ja also Riesenrespekt, ich weiß wie viel, Arbeit das ist und ähm, ja immer schön, wenn die Leute das machen, voll so,
1: gut, Das super mal.
2: wichtig und cool und ähm, ja. ja.
1: Willst du denn noch in Orbit fahren? Also nach dem Orbit, das vor dem Orbit, ich schlaf noch mal drüber.
2: Ja, es war so ein bisschen so musste gestern Abend, meinte ich, so irgendwie ein bisschen wie ich, äh, wenn man in seiner Jugend äh, zu viel getrunken hat und man am nächsten Morgen aufwacht und denkt, ich trinke nie wieder, äh, dann musste ich so ein bisschen dran denken. Ich habe gesagt, ich mache das nie wieder. Und äh, am nächsten Tag sieht das dann schon wieder ganz anders aus. Und äh, genau, die nächste Party ruft beziehungsweise der nächste Orbit. Ja, mal gucken. Ähm, ich muss halt mal gucken, wie das zeitlich ist, so mit allem und mit Kind und, und ja. Ähm,
1: also darf ich das nochmal kurz erwähnen. Du hast erst deine Tochter in die Kita gebracht um neun und bist dann zum Start gefahren, um den Orbit zu fahren. Ja,
2: ja, das war noch ganz witzig. jetzt Sind wir dann beide noch so auf dem Weg zur Kita ins warm gefahren, sie auf dem Rad. Nee, das war schon ein schöner Moment und ja, sind abends das Fahrrad noch so ein bisschen mit ihr zusammen vorbereitet und Das war schon, war schon schön, ja, war schon cool. So, ja mal gucken. Also es ist ja so. Ähm, sind ja teilweise auch gar nicht so weit weg irgendwie. Man kann da ja schon irgendwie schauen, dass man morgens irgendwie direkt hinfährt und dann mal gucken, gerade tut der Po noch weh, so dank meines neuen Sattels, Gott sei Dank an den Stellen, wo er weh tun darf. Das war halt auch immer so ein Ding, weil ich habe immer so krasse Probleme gehabt und habe jetzt irgendwie dann ähm, irgendwie auch einen Sattel gefunden, der mega funktioniert. Also das war auch immer so ein bisschen das Ding, was bei mir immer Probleme gemacht hat. Ähm, und, ähm, ja, mal gucken, mal schauen. Ich muss das erstmal erst so sacken lassen und auf mich wirken lassen. Mal schauen. Ähm, Nico, und Kumpel, meinte, ja, ich gebe dir eine Woche und dann hast du wieder Bock.
1: <lacht> Philipp, ganz großes Dankeschön. Ja, ich danke dir
2: vielmals, immer gerne.
1: Ja, wir ähm, Suicycle-Team gerne folgen. Ich verlinke das auch alles. Da, da sieht man dann auch, wer von euch noch in Orbit fährt. Sehr gerne. Ähm, und genau, ansonsten vielleicht nächstes Jahr wieder das wartekant Ja, auf jeden Fall. Das organisierst du ja, ne? Also, das, äh
2: Ja, ich habe noch nichts gepostet, so, ähm, äh, ja, ich war auch ein bisschen müde, was die ganze Organisation angeht, so, aber, ähm, es gibt schon inoffiziellen Terminen, so, ähm, und dann, ja, muss das auf jeden Fall stattfinden. Es ist ja. ist immer schön, alle Leute zu treffen, und, ja.
1: Total. Das fix also, Gilgritt, dass selbst ich wahrscheinlich noch mal wieder mitfahren
2: Das äh, würde mich sehr, sehr freuen. ja äh, immer
1: ja. hin und her gerissen zwischen Moderation und selber fahren.
2: Ja, du, du moderierst Aber, du das Männerrennen und fährst bei den Frauen mit. Ja, genau. Das ja, so. So. ja, genau, so
1: können wir es ja machen. Ja, schön. Vielen Dank. Und ich danke und, dir äh, vielmals. Viel Spaß und äh, gute Erholung und so weiter.
2: Hätte ich haben. Auch ein, zwei Mal und dann wird das schon wieder. Ja, ich glaube. Alles auch. klar. Mach's gut.
1: Ja, ihr merkt, das war absolut kein Selbstgänger, aber viele gute Vibes, die Philipp da irgendwie verteilt hat und hat mir auch super Spaß gemacht, mit ihm darüber zu sprechen. Fand ich richtig gut, auch mal zu hören, wie das so jemandem geht, der sowas gar nicht so oft macht und ja, eben dieser Vergleich zum noch nochmal und so, dass das irgendwie wie so ein, tag, ein harter Tag über Weihnachten ist. Ja, krass, da hatte ich auch gar nicht so richtig dran gedacht. Zuletzt, last, aber definitiv not least, ist Matthias hier und Matthias ist tatsächlich... Ganz vorne mit dabei, der battelt sich gerade mit Raphael Albrecht. So, die sind, glaube ich, sogar punktgleich im Moment. Also es wird echt, wird echt eine knappe Kiste. Und ja, den habe ich natürlich auch ein bisschen ausgequetscht. Und der war hier noch in Hamburg, ist den Orbit Hamburg vor paar Tagen gefahren und dann direkt im Anschluss Bremen. Was das bedeutet, zwei Orbits an, an zwei aneinanderfolgenden Tagen zu fahren, das erzählt er euch im Interview. Ganz viel Spaß. Wir fangen jetzt aber mal an, weil ah, okay. wenn du jetzt alles schon erzählt, <lacht> bevor, wir, bevor wir das aufnehmen. Wir wollen ja jetzt alle so ein bisschen was davon haben, ja, oder? Ich genau bin so hier ist es. mit Matthias Fischer. Dein Instagram-Handle ist Hans, look in the sky? Oder? Genau, Haben ja. Du hast richtig gemerkt, okay. Ähm, du bist hier, weil du Montag den Hamburger Orbit gefahren bist. So ist es, ja. Dienstag. Bremen. Bremen hinterher. <lacht> Und das war auch schon der wievielte?
3: Der sechste, ja.
1: Und du bist nämlich gleich auf mit Raphael Albrecht äh, in der Punktewertung jetzt. Also, da tut sich ja immer mal was, aber du willst dir die Serie holen. Und, ja äh,
3: habe ich schon vor ja und jetzt werden
1: wir mal herausfinden wie du das machen willst und äh, warum es so gut läuft bei dir und so also herzlich willkommen in Hamburg erstmal ich hoffe ihr habt schon ein bisschen Zeitziehen gemacht
3: ja und das ist äh, dafür ist der Tag heute da <lacht> genau ja
1: bestes bestes Wetter ne Hier so ist es, ist richtig es warm ja. und später geht's noch in die Speicherstadt und so ja ja und äh, also ich sage es einfach direkt, du hast gerade den Streckenrekord für Hamburg geknackt. Also Maximilian Höflich vom Hamburger Orbit-Thron runtergeknackt. Äh, wie vielen Minuten?
3: Drei, drei Minuten tatsächlich, ja. Also acht Stunden 57 habe ich gebraucht. Und ähm, ja, es haben halt so viele Leute jetzt hier auch bei der letzten Ausgabe gesagt, ähm, Hamburg ist nicht zu knacken, die Zeit steht erstmal. Und ähm, naja, wenn, wenn sowas gesagt wird, <lacht> dann würden wir es natürlich irgendwie toppen. Ähm, wobei es natürlich auch: ich bin halt im ghost Moses gefahren, ich wusste, wie schnell ich sein muss. Äh, Max hatte keine Vorgabe, ich bin mir sicher, dass der auch noch 10 äh, Minuten schneller fahren kann. Ähm, ja. Aber jetzt habe ich ihn erstmal den Rekord.
1: Ja, mal gucken. Max kann ja noch mal angreifen. Ja, der wohnt ja hier. Ich
3: glaube, das wird auch passieren. <lacht> so schätze ich ihn ein.
1: Ja, wie gut. Ja, ja wenn er noch mal Bock hat. Der hat es ja auch ziemlich in sich, der Hamburger Orbit. Also Philipp war eben hier. Du hast ihn ja noch mal kurz getroffen. Ja. Der hat schon ganz gut zu tun gehabt äh, mit den Harburger Bergen und Wedel daraus. Ne? Denn am Anfang bist der, ja. ist der Höhenmeter und am Ende. Wie fandst du das? also, du also
3: Ich fand die Strecke mega cool. Ich fand bis jetzt eigentlich alle Strecken cool. Gut, äh, ja, Bremen habe ich jetzt ein bisschen gekotzt, aber das kann auch vielleicht an Hamburg davor gelegen haben. Ähm, nee, Hamburg, mega coole Strecke. Man ist halt immer irgendwie gefordert, äh, auf, aufs Navi zu schauen und halt auch auf die Strecke zu schauen. Ähm, also es wird einem nicht langweilig. Schnelle Passagen dabei. Technische Passagen dabei, also ähm, ja, Hamburg hat echt Bock gemacht.
1: Ah, ist voll schön, das zu hören. Also Grüße raus äh, an den Scouter. Ja. Den kennst du auch persönlich, ne? Ja, der,
3: der Christian, der der hat natürlich auch den Anspruch, so Sachen nicht, nicht zu leicht zu machen. Genau, wir haben uns bei der Bikepacking Trans-Germany letztes Jahr kennengelernt. Ähm, also da sind wir eigentlich so die letzten zwei Tage zusammengefahren. Wir haben uns immer wieder überholt und dann irgendwann haben wir entschieden, komm, wir wir fahren jetzt einfach die letzte Nacht zusammen durch und dann sind wir auch zusammengeblieben. Das war, das war, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung, ja.
1: Wie bist du denn dazu gekommen, die Orbit-Serie zu fahren? Also jetzt höre ich raus, Bikepacking war schon dein Ding, aber du hast auch erzählt, dass du zum Beispiel magst schon von Crossrennen kennst? Also, was ist so dein Background?
3: Ähm, ich fahre eigentlich hauptsächlich Rennrad, Amateurrennen. Ähm, aber so diese Langdistanz-Geschichte ist schon auch immer immer was, was mich fasziniert und was ich auch anscheinend ganz gut kann. <lacht> also, meine Ergebnisse sind besser als bei den Amateurrennen, sagen wir so. Ja, und tatsächlich ist es so eine also es ist ein Rennmodus, der liegt mir sehr gut. So einen Tag lang schnell fahren. Ich glaube, wenn es dann irgendwie darum geht, eine Woche lang schnell zu fahren, da sind wieder andere besser. Ja, der Modus gefällt mir einfach. Es gibt dies Jahr eh auch nicht viele Alternativen, muss man auch dazu sagen, ganz klar. Und ähm, dann dachte ich mir so, okay, dann fährst du mal Hessen, dann fährst du mal Rheinland-Pfalz, alles, was irgendwie noch so ich sag mal, mit dem Tagestrip erreichbar ist und dann war ich angefixt und äh, ja, <lacht> jetzt opfer ich gerade meinen Urlaub dafür auf, sozusagen. Ja, genau. Und schön wäre es, alle Orbits zu fahren, aber ich weiß nicht, ich glaube, das wird sehr knapp. Ja, weiß nicht, ob ich das schaffe.
1: Ich krieg ja so ein paar Geschichten mit und ähm, viele sagen, dass das einfach irgendwann an die Substanz geht. Ne, man denkt, ach so zwei Orbits in der Woche steckt man so weg. Du hast jetzt ein bisschen später angefangen, du müsstest jetzt ja auch nochmal die Frequenz erhöhen. Ja. So und hast jetzt auch gut, jetzt bist du auch zwei. Ich meine, du bist Bremen direkt nach Hamburg gefahren. Ja. Das ist natürlich auch krass. Aber ja, ich glaube, man unterschätzt das so ein bisschen, gerade in dem Modus, in dem wir mhm. das da ganz vorne fahren. Ne.
3: Ähm, also, ja, ich bin vorher halt immer einen die Woche gefahren, weil ich halt nur am Wochenende konnte. Ähm, halt, ja, weil man irgendwie auch noch arbeitet. <lacht> Und jetzt ja, müsste ich quasi in meinen zwei Urlaubswochen vier die Woche fahren, um die, die vier Wochen vorher wieder rauszuholen. Weil es sind ja 16 Orbits, acht Wochen, genau. Also zwei pro Woche im Durchschnitt. Ähm, diese eine pro Woche, das war ganz cool, weil dann fährt man dann irgendwie Samstag oder Sonntag, so schnell wie man kann. Dann ist man mindestens bis Mittwoch irgendwie halbwegs mitgenommen. Muss ja halt dann irgendwie gucken, dass man sich das im Berufsalltag nicht allzu sehr anmerken lässt. <lacht> und ähm, dann geht es auch schon wieder aufs Wochenende zu und dann ja kann man sich da wieder kaputt fahren. Ja, und Klar, ich glaube zwei pro Woche, das geht wahrscheinlich irgendwie gerade noch so. Ja, aber das, ähm, man erholt sich halt nicht mehr, ja. Genau.
1: Ja, bleibt spannend. Ihr teilt euch ja vorne, hab ich das eben schon gesagt, ne? Du, ähm, Raphael Albrecht und dann ja noch Tom Gelert. Du und Raphael, ihr seid relativ punktgleich gerade. Tom mhm. legt aber auch ordentlich nach, so. Also letztendlich. Äh wird es vielleicht irgendwie eine Sache von wer hält am längsten durch und kann am Ende dann nochmal Punkte über Platzierung holen, die die anderen dann nicht mehr holen können. Oder was
3: glaubst ja, du? Ja, klar, es ist schon schon eine Sache von durchhalten. Es kann natürlich auch immer was passieren unterwegs. Ähm ja, oder man hat dann schlichtweg einfach keine Lust mehr und es ist einem dann doch nicht mehr so wichtig, wenn man dann einfach müde davon ist. Ähm... Ja, aber im Endeffekt ist es halt schon einfach, ja, Fleißarbeit. Und dann, klar hat man dann nicht nicht immer jedes Mal morgens dann direkt so Bock loszufahren, aber dann äh, hat, denkt man sich halt, gut, jetzt, jetzt ziehe ich es halt durch. <lacht> Und dann hat man auch wieder gute Zeiten unterwegs. Aber ist bei jedem Orbit auch immer ein Punkt dabei, wo es einem äh, wo es einem Kacke geht. Ja.
1: Was machst du dann?
3: Also... Ich kann jetzt aktuell von Bremen, also Bremen war jetzt so die, die schlimmste Erfahrung für mich, weil ich bin halt Hamburg den Tag vorher gefahren und ähm, tatsächlich, irgendwann war ich so müde und habe auch keinen Bock mehr gehabt auf manche Passagen, die dann da irgendwie dazwischen kamen, ich will nicht zu viel verraten für die, die es noch fahren wollen und es ist so ein irgendwie ist man dann stur und will deswegen nicht aufhören andererseits ist man ja immer noch irgendwie ehrgeizig und tatsächlich ist es mir auch manchmal dann einfach zu anstrengend jetzt darüber nachzudenken, wie ich jetzt wieder äh, nach Hause oder zurück zum Startplatz komme, wenn ich diesen Orbit jetzt nicht fertig fahre also auf eine gewisse Art und Weise ist es irgendwie sogar Faulheit <lacht> so ein Ding fertig zu fahren ja, und was immer noch mit reinspielt, wenn man dann irgendwie sich nach 200 Kilometern denkt, diese 200 Kilometer wären jetzt alle umsonst gewesen, ähm, ja, dann fährt man halt auch einfach weiter, ja.
1: Dazu muss man sagen, haben wir ja jetzt nicht alle immer auf dem Zettel, Bremen war mit 330, ja. auch der längste Orbit genau. von was? allen, ne? weil Bremerhaven da noch mit reingenommen wurde und dadurch gibt es halt... Das kann man tun sein.
3: Genau, ja.
1: Lange gerade Strecken.
3: Es gibt lange gerade Strecken. Ähm, es gibt viel Asphalt, aber es gibt auch Streckenabschnitte, die, die sind nicht asphaltiert. <lacht> <lacht> ja.
1: Mit, was, also wechselst du zwischendurch irgendwie Mente hin und her oder hast du so deinen gefunden, mit dem du alles fährst?
3: Nee, ich fahr. Ähm, also ich fahre so ein so Focus Parallel, das ist so ein Allroad-Bike ähm und da passen tatsächlich nur 33mm Reifen rein und deswegen fahre ich mit 33mm Reifen, also ich würde sonst schon breitere Reifen jedem empf empfehlen ähm und da ist drauf ein, äh, wie heißen die denn, dieser schnelle Crossreifen reifen cross Cross-One-Speed glaube ich, der hat nur so einen Loppen in der Mitte, so kleine.
1: Ah, ja, ich weiß.
3: Cross One Speed, glaube ich. Ja. Ist so ein, so ein Cyclocross-Reifen für trockene Bedingungen, ja. Also Profil hat jetzt eigentlich nie geschadet, aber ich bin bis jetzt auch wirklich alle im Trockenen gefahren. Ähm, es ist eher die Reifenbreite, dass dann einfach die Schläge von unten irgendwann äh, an den Händen und am Hintern wehtun, ja. Genau. Das
1: heißt, du fährst auch nicht mit Aufsatz, ähm oder äh, doch,
3: Aufleger habe ich drauf. Okay. Genau, Aufleger habe ich drauf. Einfach auch, ähm, klar, Ero. Ero ist alles. <lacht> ähm, aber es ist auch echt richtig gut, da mal die Hände ein bisschen ausruhen zu können. Ja. Aber man man kann es natürlich jetzt nicht sehen, aber da hat ich man dann schon von ja, Schwielen an den Händen
1: schon, genau zeig ja, mal. ja sch schwielen genau und äh, trotz
3: Handschuhen ja, ja. das äh, ja gerade ja, mit den schmalen Reifen war, und dann ne? ja dann rubbelt das ganz gut an den Händen ja genau und ich bin natürlich also die die Sachen die mit viele Höhenmeter haben also ähm Rheinland-Pfalz bin ich zum Beispiel mit dem Mountainbike gefahren, ähm, Thüringen werde ich auch mit dem Mountainbike fahren, ähm ja, ich glaube die anderen bin ich alle mit dem Crosser gefahren, ja.
1: Das finde ich spannend. Wovon machst du das abhängig, ob du Crosser oder Mountainbike nimmst?
3: Von den Höhenmetern, weil ich kann mit meinem Mountainbike, also ich habe das auch ein bisschen umgebaut, das ist ein Hardtail 29er mit einer Stargabel vorne drin und ähm, ich kann damit einfach deutlich schneller bergabfahren. und wenn es viel hoch geht, geht es auch viel runter und wenn man dann das schnell fahren kann, dann ist das immer von Vorteil, ja. Und es macht auch mehr Spaß, bergab damit zu fahren. <lacht> ja.
1: Was hast du denn so für eine Ernährungsstrategie? Nimmst du dir alles mit oder kaufst du auch unterwegs
3: was? Unterschiedlich. Also ich habe bei meinem ersten Orbit habe ich es komplett verkackt. Da habe ich mich darauf eingestellt, dass ich einmal in der Mitte zum Supermarkt gehe. Und dann gab gab's aber keinen Supermarkt. <lacht> Und dann war ich irgendwann in Hirzenhain und da gab es nur eine Pizzeria, aber da wollte ich dann natürlich auch nicht auf eine Pizza warten, was ich aber im Nachhinein wirklich hätte machen sollen, weil da bin ich dann äh, ja, so ein bisschen Hungerast gefahren. Ähm, daraufhin habe ich mir dann erstmal alles an Essen mitgenommen und einfach auch Isopulver, um dann äh, nur Wasser auffüllen zu müssen. Und ich glaube, das ist eigentlich die beste Strategie, weil das bisschen Gewicht, was man da mit sich rumschleppt, das wird man mit so einer Einkaufspause nicht aufheben können. Also mitnehmen ist eigentlich immer besser. Aber jetzt zum Beispiel für Bremen, da habe ich mir gedacht, okay, ich lege mir jetzt gar keine Strategie zurecht. Ich gehe irgendwo aufs Essen und äh, spule das Ding einfach nur runter. Und ich glaube, äh, da werden jetzt immer mehr auch, von den Orbits kommen, die man dann ungefähr so in Angriff nimmt, <lacht> dass man die einfach nur noch irgendwie fährt und sich vielleicht auch mal 20 Minuten irgendwo hinsetzt oder so, ja.
1: Was war denn jetzt bisher dein Lieblingsorbit? Also gibt es da einen, den du...
3: Ähm Gute Frage. Ich glaube tatsächlich Hamburg... Weil ähm, Hamburg hat mir einfach mega Spaß gemacht, weil ich die ganze Zeit einen Plan hatte, wie schnell ich sein muss. Und es gab irgendwie keine Minute, wo einem langweilig geworden ist, weil man die ganze Zeit äh, immer noch so diese, diesen Competition-Gedanken hatte. Ja, das hat schon, Hamburg hat schon echt Spaß gemacht.
1: Ja, du hast ja auch wirklich die Zeit genommen ähm, und hast dir, ich hoffe, ich darf das sagen, mit dem Timer.
3: Ja, genau, also ich habe ich hab alle, also ich habe bei Stunde zwei, Stunde vier, Stunde sechs habe ich einfach geguckt, wo war Max zu dem Zeitpunkt und dann habe ich äh, sieben, Stunde sieben, Stunde acht, achteinhalb und neun und es war tatsächlich so, weil beim ersten war ich sechs Minuten hinterher quasi oder drei Kilometer hinterher beim zweiten waren es dann immer noch sechs Minuten, das heißt, ich habe immerhin nicht noch mehr Zeit verloren und da war ich auch sehr, sehr zuversichtlich dann, weil ich hatte gerade ein paar Kilometer vorher erst äh, Wasser aufgefüllt und ähm, ich glaube, ich habe dann in der zweiten Hälfte hab ich ein bisschen Zeit gut gemacht und da war ich eigentlich immer so gleich auf, bis eine halbe Stunde vorher und dann habe ich die, die letzte halbe Stunde einfach nur noch durchgezogen, ja. Genau. <lacht>
1: ja, ich finde es super. Also ne, man kann den ja so gegen sich selber fahren, aber ich meine, wenn da eine Zeitvorlage ist, die man knacken möchte, warum nicht da irgendwie, wenn man das pusht. Ähm, du hast auch, wir haben uns ja eben schon ein bisschen unterhalten, du hast mich gefragt, in welchem Maßstab ich meine Karte habe auf dem Navigationsgerät und vor dir war ja Philipp da und hättest dir ja eben auch noch erzählt, der letzte Riesenprobleme gehabt, muss ist immer falsch abgewogen. Ja. Und du hast noch, ihm noch ein paar Tipps gegeben.
3: Ja, also ähm, ich fahre immer, also ich fahre ein Wahoo Element Bolt. Das ist so vom, vom Navigieren her das beste Gerät, was ich bis jetzt hatte. Ähm, Weil es halt eine ziemlich simple Kartendarstellung hat. Ich fahre dann irgendwie also solche Sachen wie so ein Orbit fahre ich irgendwie meistens mit ähm, diesem Maßstab 50 Meter und wenn man das eine Weile benutzt, kann man das ja auch ganz gut gut einschätzen. Ähm, bei mir ist es da tatsächlich so, dass ich ähm, das quasi die Kurven immer, also dass man als Pfeil auf diesem Gerät immer ein bisschen zu spät an der Kurve ist. Also dass man äh, da noch ein bisschen vorausschauender quasi gucken muss. Ähm, ja, aber wenn man weiter rauszoomt, dann sieht man vielleicht kleinere Wege nicht mehr, deswegen ist es so der beste Kompromiss. Ähm, die Garmin-Nutzer sollten wahrscheinlich einfach alle ihr Auto-Routing ausschalten und den Track auf immer, äh, immer anzeigen, schalten. Das geht irgendwo in den Einstellungen. Das habe ich vorher gemacht, da hatte ich einen Edge 820, der mir zweimal kaputt gegangen ist und von Garmin ausgetauscht wurde, also, ich <lacht> Weiß nicht, ob man das jetzt garmin so gut halten soll oder nicht? Naja, ähm, ja und zu den anderen Geräten kann ich eigentlich nichts sagen, aber Autorouting hat eigentlich bei allem, was ich bis jetzt ausprobiert habe, nie, nie wirklich gut funktioniert. Ja
1: Also, sich auf einen Maßstab auch irgendwie einstellen, das ist glaube ich auch, auch der Schlüssel. Weil ich switche mal ganz gerne hin, hin und her. Also guck dann immer, welchen im Wald bin, mache ich den immer groß, weil ich ja wissen will, wo ich abbiegen ja. muss. Und dann bist du aber auf einmal in einem, du kannst eben die Entfernung nicht mehr abschätzen. Ne? Und wenn du einen Maßstab hast für alles, genau. dann stellst du dich einmal drauf ein und dann funktioniert das auch.
3: Genau. Ja. Also da, da kann man dann einfach die, die Geschwindigkeiten auf der Karte besser abschätzen. Ich zoome schon manchmal, wenn ich dann wenn es dann lange auf einer Straße oder so geradeaus geht, zoome ich ein bisschen raus. Aber nur um nicht andauernd da drauf gucken zu müssen. Und wenn ich weiß, da kommt jetzt bald wieder ähm, eine Kurve, wo ich irgendwie von der Straße runterfahre, dann zoome ich auch direkt wieder rein, um wieder mein, mein gewohntes, äh, die gewohnte Geschwindigkeit auf der Karte quasi zu haben. Ja. Also ich denke, da muss jeder irgendwie so auch so ein bisschen eine eigene Strategie entwickeln. Man wird sich immer verfahren. Also das passiert einfach, vor allen Dingen, wenn ich lange unterwegs bin, irgendwann irgendwann funktioniert das Hirn dann halt auch nicht mehr so gut. Aber man lernt halt auch einfach mit dem Gerät umzugehen und die Karte vorausschauend zu lesen, umso mehr man sowas macht auch, ja.
1: Vielen Dank für die Tipps. Ich habe hier noch auf meiner Liste, wir gucken uns kurz das Ranking an. Ähm, euch Männer habe ich ja schon genannt. Was spannend ist, ist, dass bei den Frauen... Ähm, die Top 3, das sind immer noch Marion Jivnik, Insa Kühling und Annika. Ach, jetzt habe ich gerade ihren Namen. Ach, Nachnamen nicht parat. Genau, Annika. Ähm, und die sind auch in der Gesamtwertung auf Platz 11, 13 und 16, was ich äh, richtig, richtig stark finde. Und ja, die kommen hier auch auf jeden Fall nochmal im Podcast zu <lacht> Wort. Ich glaube, das wird hier ungeplanterweise eine reine Männer-Episode, <lacht> ähm, weil sich das jetzt so angeboten hat, weil du bist hier, wie Philipp ist hier und ähm, ja, Tom Gelert war ja auch letzte Woche hier, den habe ich tatsächlich im Ziel erwischt, auch so wie wir das eigentlich ja, wollten. Ja, das war auch richtig, richtig cool, aber eben manchmal passt das eben vom Timing dann nicht. Es, Genau, noch eine Info, es sind mittlerweile 20 Frauen gestartet, ähm, Raphael hat vorhin mal kurz für mich geschaut, es sind angemeldet 37, 38 und wir haben eine Gesamtanmeldezahl von über 400. Wow. Das ist richtig viel. Ja. Hm. So, und ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass da sogar noch mehr irgendwie sich entscheiden, einfach einen Orbit mal zu fahren. Und
3: ja. ja, das ist ja auch das Coole daran. Also man kann jetzt irgendwie das äh, so übertreiben, wie das irgendwie ein Rafa, ein Tom oder auch ich macht. Ähm, man kann aber auch einfach einfahren und irgendwie schauen, wo man da steht. Also Oder ähm, ja, man packt sein Zelt ein und fährt das Ganze in zwei Tagen. Also es ist halt, kann halt jeder so fahren, wie er da Bock drauf hat und deswegen äh, erreicht halt auch viele Leute. Also, es ist halt einfach top, top Modus einfach. Also, <lacht> ja.
1: Ja, ich finde es auch, finde es auch richtig gut. Möchtest du noch irgendwas äh, loswerden, was ich dich nicht gefragt habe?
3: Tatsächlich. Ähm, und zwar, also, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich finde es ein top Modus und eine top Idee und äh, mega cool, sowas zu machen und da irgendwie äh, so, so viele Scouts auch einfach anzuhauen, ob die eine Strecke machen können. Die machen sich tage- oder wochenlang Gedanken darüber, da irgendwie eine coole Strecke zusammenzubauen. Ähm, und die waren das jetzt wirklich alle cool. Und dann kommen irgendwelche Leute und beschweren sich oder äh, sagen, äh, das ist kein Gravel und bla bla. Ich finde es einfach echt ein bisschen frech, weil es verlangt niemand, dass das irgendwie gefahren wird oder so. Das ist eine rein freiwillige Geschichte. Man kann jederzeit abbrechen und in die Bahn steigen und ähm, es hat auch nie irgendjemand behauptet, dass das reine Schotterstraßen sind und ähm, deswegen, ja, klar, jeder darf sich auch beschweren, aber... Ich find's eigentlich ein bisschen frech, den gegenüber, die sich da so viele Gedanken drüber machen und echt was Cooles auf die Beine gestellt haben. Also, ja, das habe ich mir so gedacht, ich habe mir das gedacht, als der äh, als der Thomas, der Thüringen-Scout, so ein bisschen, naja, bei Instagram, ich sage, ja, nicht angegriffen wurde, aber es war so ein bisschen, ja,
1: ich glaube, es sind auch Leute, die sowas selber noch nicht gemacht haben und nicht so wirklich ähm, hinter die Kulissen schauen oder so ein Gefühl dafür haben, ja. was das eigentlich auch bedeutet. Ähm, Strecken, gute Strecken zu scouten. Wie lange brauchen wir überhaupt gute, da ich glaub, in Anführungsstrichen Gravel, Multisurface-Strecken zu finden? Ja. Das ist ja alles freiwillig. Auch die Scouts, da hat keiner irgendwas für bekommen. Ja. So und ja, denkt darüber nach. Also, aber meine Podcast-HörerInnen sind nicht so. <lacht> ähm, aber genau, wenn ihr sowas mitbekommt, ein ähm, paar positive Vibes verteilen. Und klar, die quoten hat man immer. Also ja, da kann man dann klar. einfach sagen, ja cool, check, jetzt haben wir einen. So, aber eben, genau.
3: Ich glaube, dass jeder Scout auch stolz sein kann, wenn er irgendjemanden äh, in die Knie <lacht> gezogen hat, wenn er irgendwen äh, also ist vielleicht auch nicht äh, jedermanns Plan gewesen, dass da alles äh, so einfach zu finishen ist, vielleicht. Ja, genau. Deswegen Licht mitnehmen, viel zu essen mitnehmen und so lange weiterfahren, wie es geht. Ja.
1: Ja, super Schlusswort. Danke dir, <lacht> dass du es nochmal angesprochen hast. Ich habe es natürlich auch ein bisschen mitbekommen, aber ja, das ist ziemlich gut ja. auf den Punkt gebracht. Schön, dann äh, welcher Orbit steht als nächstes an?
3: Ähm ich denke, ich werde morgen Niedersachsen fahren. Und dann, wenn, wenn ich das alles so schaffe, also ich bin gerade schon echt richtig platt, äh, dann am Sonntag Schleswig-Holstein. Ja, genau.
1: Ja, den ist Philipp hier ja. gerade gefahren. Hat er ja ein paar Sachen schon zu erzählen, ne? Nein.
3: Ja, er darf ja nicht so viel verraten. Nee, nee, nee genau. <lacht>
1: <lacht> Wobei diesen Vorteil, also ich sag mal so, dass man eben bei den anderen gucken kann oder in die Tourenberichte reinschauen kann, haben ja alle, ne? Da habe ich ja. mit Raphael auch drüber gesprochen, weil so im Ultrabereich auch nochmal für alle daraus ist es tatsächlich eigentlich so, man redet da gar nicht so drüber. Man, ja. du weißt es, ne? Beim Transcontinental Race tut man sich auch nicht zusammen und, und spricht über die Streckenplanung, weil das jeder individuell machen soll. Hier wiederum, dadurch, dass es ja über die zwei Monate läuft, können ja alle bei anderen jeweils sich irgendwie so ein bisschen informieren, theoretisch, und dann ist es ja wieder ausgeglichen.
3: Ja. Also ich habe mir das anfangs schon immer äh, durchgelesen, aber tatsächlich habe ich dann feststellen müssen, dass es mir eigentlich gar nicht so viel bringt. Also ähm, weil das ist halt, irgendjemand hat einen Tiefpunkt, an einer Stelle, wo es einem selbst vielleicht gerade total gut geht oder umgekehrt und man nimmt die Sachen so unterschiedlich wahr und äh, ob ich jetzt vorbereitet bin oder nicht, die Strecke bleibt die gleiche und irgendwie muss man da durchkommen. Ähm, klar, so essentielle Sachen wie jetzt Niedersachsen guck, dass, 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 dass du genug zu trinken dabei hast, das ist was anderes, aber ansonsten so Streckendetails, ob da irgendwo... Äh, Sand, Gras, Stein oder sonst was ist, das ist ja dann... Durch muss man eh. Ja,
1: Ja, cool. Dann viel Spaß. Wir werden das weiter verfolgen. Vielleicht sprechen wir auch am Ende nochmal. Mal wir gucken. Danke. Ähm, ja. Und genau, halt durch.
3: <lacht> ich probiere es. <lacht> Wenn wir nicht, dann lege ich mich irgendwo an den Strand. <lacht> auch okay.
1: Und du holst die... 300 Finisher-Punkte.
3: <lacht> <lacht> genau.
1: Ja, schon sehr beeindruckend, was Matthias da so fabriziert bisher im Orbit-Zirkus. Und ja, hat er doch tatsächlich die Zeit geknackt von Max. Das hätte hier auch niemand erwartet. Also Max kennt die Trails ganz gut. Der ist hier zu Hause. Der äh, kann drücken. Also ja, den zu schlagen ist schon eine Ansage und ja, jetzt sind wir gespannt, Max, ob du nochmal angreifst, ob du dir den ersten Platz zurückholen möchtest im Ranking, aber ja, ich könnte auch verstehen, dass man <lacht> keinen Bock hat, den Orbit nochmal zu fahren, weil der Hamburger Orbit ist schon, schon ein harter Knochen und ja, da, da nochmal rauf zu gehen, aber wir werden es sehen. Ja, und ich hatte euch hier im Intro drei Interviews angeteasert und tatsächlich ist jetzt aber noch eine Sprachnachricht reingekommen. Und zwar von Björn Riedel, der auf seinem Blog Cycling Shots ganz tolle Berichte geschrieben hat über den Orbit, über seine drei Orbits, die er bisher gefahren ist. Und Raphael hat ihn dann einfach mal gefragt, ob er uns vielleicht eine Sprachnachricht schickt und ein bisschen was erzählt und ja, das hat er gemacht und die ist richtig, richtig nice geworden und deswegen hier für euch jetzt nochmal direkt von der Strecke vom Orbiter Björn Riedel die Erfahrung, die er gemacht hat.
4: Moin, da fährt man mal drei Orbits und schon ruft einen der Veranstalter an, um anzufragen, ob das mit den Zeiten wirklich ernst gemeint sein kann. Das wäre schließlich so etwas wie ein Rennen und keine Spaßveranstaltung. Nee, ich mach Quatsch. Wobei das mit dem Anruf stimmt schon. Also, die geistigen Väter der Orbit 360 Serie, Bengt und Raphael, die finden es offenbar ganz gut, wenn auch Amateurradler wie meiner einer einfach mal chancenlos an den Start gehen, und sich dann 212 bis 323 Kilometer die Seele aus dem aufgedunsenen Leib strampeln. Und sie meinen, das wäre doch toll, wenn auch mal eine Stimme aus dem hinteren Leistungsdrittel des orbit pelotons in Johannes Sijankes Podcast-Special zur Orbit-Serie zu hören ist. Meine kleinen Berichte zu den Orbits Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein, veröffentlicht auf meiner just aus den Untiefen des Internets herausgehobenen Webseite, haben wohl den Eindruck erweckt, dass ich trotz maximaler Chancenlosigkeit aufs Treppchen zu kommen, meinen Spaß gehabt haben könnte. Und das stimmt, den hatte ich. Und daher freut es mich, an dieser Stelle kurz berichten zu können. Ganz kurz zu meiner Person. Ich bin der Björn und komme aus Bremerhaven. Entgegen der Behauptung von Bengt in einer vorherigen Podcast-Folge ist das übrigens kein Stadtteil von Bremen, sondern gleich eine ganze Stadt. Die gehört dann aber zum Land Bremen. Aber das sind Spitzfindigkeiten, die einem Berliner zu Recht schnuppe sein dürften. Sport habe ich mein Leben lang nicht betrieben und bereits die Bemerkung in einem meiner Zeugnisse, 8. oder neunte Klasse müsste das gewesen sein, brachte es treffend auf den Punkt. Björn trug gegenüber den Anforderungen des Faches Sport demonstrative Gleichgültigkeit zur Schau. Doch wie das so ist, vor einigen Jahren fasste ich einer diesen guten Vorsätze, kaufte ihm ein Rad und wollte damit an ein oder zwei Tagen in der Woche zur Arbeit fahren. Ganz ehrlich, gleich nach der ersten Fahrt zur Arbeit habe ich das auch schon wieder bereut. So fix und fertig war ich. Aber irgendwie habe ich dann doch durchgehalten, bin weiter geradelt. weitergeradelt. Ja, nun nutze ich es für den Arbeitsweg nahezu ausschließlich. Im Laufe der Zeit sind dann auch ein paar längere Radtouren hinzugekommen und dieses Jahr war es dann soweit. Ich bin auf den immer lauter rollenden Gravelzug aufgesprungen, habe einmal tief in die Tasche gegriffen und mir ein moderat sportliches Gravelrad gekauft. Für die ganz Interessierten oder Technikaffinen, es ist ein Bombtrack Beyond. Der Hersteller selbst bezeichnet es zwar nicht als Gravel, sondern als Adventure-Bike. Aber das stimmt ja auch, denn Adventure hatte ich damit bereits. Irgendwann poppte dann vor meinem Auge dieses Orbit 360 Dingens auf und in einem Anflug von Selbstüberschätzung habe ich mich angemeldet. Was kann ich, abgesehen von der lächerlich niedrigen Startgebühr von 25 Euro, schon verlieren? Erster Orbit sollte dann mein Heimatorbit in Bremen sein, Dass ich noch nie so eine wahnwitzige Entfernung von mehr als 300 Kilometern bisher am Stück zurückgelegt habe, hat mich merkwürdigerweise nicht abgeschreckt. Einfach Schlafsack in die Satteltasche und gleich am ersten Rennwochenende aufgeregt und guter Dinge ab auf den Bremer Orbit. Bis zum Abend gravel ich mich dann von Bremerhaven bis Bremen durch und rolle langsam in die Dunkelheit. Meine erste komplette Nachtfahrt ein echt tolles Gefühl. Zwischen nass geregneten Brennnesselfeldern und kaum zu finden in Singletrails klopfe ich mir sogar selbst auf die Schulter, denn ich habe eine Stirnlampe mitgenommen. Ohne die würde ich wohl immer noch irgendwo im Landkreis Wesermarsch hinter Oldenburg herumirren. Oder wäre in den von einem Landwirt gespannten Stacheldraht gerauscht. Und ich vermute mir ganz stark, dann hätte sich mal wieder keiner von den Orbitmachern verantwortlich gefühlt, die Sauerei auch wegzumachen. Doch alles läuft gut. Nach 24 Stunden stehe ich an der Weserfähre in Blexen und muss einräumen, dass das Lesen und Verstehen von Fahrplänen nicht meine Stärke zu sein scheint. Am Sonntag geht die erste Fähre nämlich erst zwei Stunden später als üblich. Aber auch die Warterei kann meine Freude über den ersten geschafften Orbit nicht schmälern. Ich habe Glückshormone im Kopf und setze aus einer Mischung aus Erschöpfung, Müdigkeit und duseliger Glückseligkeit über die Weser über und beende mein erstes Orbit-Abenteuer. Ja, und was gut läuft, das schreit bekanntlich nach Wiederholung. Wochenende drauf, ab nach Hamburg. Direkt mal am Strand in Uelgönne gestartet und nach drei Metern stumpf mit dem Rad zur Seite gekippt. »Gut, dass es so früh am Tag ist und der Strand menschenleer. Nur die Besatzung des vorbeischippernden Schleppers sieht mich. Oh, was die wohl denken müssen. Bloß wieder schnell rauf aufs Rad. Nicht, dass die mich noch für einen in die Elbe verirrten und gestrandeten Schweinswall halten und retten wollen. Denn die Figur hätte ich, wie ich da wulstig im Sand in schwarzes Leikra gehüllt liege.« bis Kilometer 170 oder so rollt es sich auf dem Hamburger Orbit ganz angenehm durch Parks, Kleingärtneranlagen und an der Alster entlang. Echt schön. Doch dann türmen sich ganz unscheinbar die Harburger Berge vor mir auf. Die sind wirklich nicht hoch, haben es aber faustdick hinter den Ohren. Ich schiebe hoch und holper runter. Zumindest bis zu dem Punkt, an dem ich auf einer der vom Regen der letzten Tage ausgewaschenen Abfahrten einen Überschlag mache und sehr unsanft zu Fall komme. Demütig wird nun auch abwärts geschoben. Ja, Wie ich leicht angeschlagen durch die Harburger Berge bei Dämmerung stolpere, sehe ich übrigens eine mit Aufklebern versehene Metallflasche. Zuvor habe ich in Johannas Podcast gehört, in welchem der Bengt zu Gast war. Er habe sein Fläschchen auf dem Orbit verloren, sagt er, und die Beschreibung passt. Ich mache Platz in der Tasche, indem ich einfach die letzten Riegel esse und nehme die Buddel mit. Später habe ich den Bank dann zweimal wegen seiner Adresse angeschrieben, um ihm die Flasche zusenden zu können. Nach anfänglicher Freude über die gefundene Flasche meldet er sich gar nicht zurück. Ein drittes Mal will ich ihn jetzt auch nicht anschreiben. Der denkt noch, dass ich ihn wie so ein kleiner Fanboy stalke. Langsam keimt in mir die Vermutung auf, dass, ähnlich wie bei Hinsel und Gretel, er sein Zeug absichtlich zurückgelassen hat, damit es ein Orbiter findet. Wahrscheinlich haben die vom Orbit-Team gar keine hochkomplexe Software, um zu prüfen, ob sich ja auch alle ja an den Treck mit all seinen Gemeinheiten halten. Die verteilen einfach ihren Kram auf der Strecke, und wer spätestens nach dem dritten gefahrenen Orbit noch nichts gefunden hat, der bekommt eine Zeitstrafe, weil er sich dann wohl doch nicht so genau an die Route gehalten haben kann. Und nur deswegen ballert der Raphael wie besessen über die Orbits, um Flaschen, Ratternschuhe und Brausetablettenröhrchen zu verteilen. Also, seid ihr schon den einen oder anderen Orbit gefahren und ihr habt noch nichts dergleichen gefunden, dann sollte euch das zu denken geben. Macht euch schon mal auf die Zeitstrafe gefasst. Ich für meinen Teil habe meine Prüfung bestanden und bin nun auch noch um eine Flasche reicher. Zurück zum Orbit Hamburg. Nach 17,5 Stunden bin ich jedenfalls durch. Und zwar in jeder Hinsicht. Und kann über die Fabelzeiten der Profis nur ehrfürchtig staunen. So, und meine mir eingeräumte Redezeit ist nun sicher auch schon überschritten. Und deswegen lasse ich den Orbit Schleswig-Holstein mal aus. Der war auch super schön. Mein Zwischenfazit. Orbit 360 ist eine richtig schöne und richtig tolle Idee, die auch erstklassig umgesetzt wurde. Klar, dass der Track mal hier und da hakelig ist oder auch nicht jeder Untergrund, Ast rein zu fahren, das gehört dazu. Die Veranstaltung ist ganz neu und da muss man auch Erfahrung sammeln. Und zweitens schaut der Orbit vielleicht manchmal nach Sandkasten aus, aber er ist eben auch kein Ponyhof. Kurzzeitiges Verlassen der Komfortzone, das gehört auch dazu. Also an dieser Stelle ein riesen Dankeschön an Bengt und Raphael. Und auch an alle, die die Tracks gescoutet haben oder sonst wie Anteil an Planung und Ausführung hatten. Und an alle, die weiter orbiten oder jene, die es vielleicht noch in Erwägung ziehen, weiter so bzw. machen. Und wer bis jetzt noch dran ist und nicht abgeschaltet hat, danke fürs Zuhören. Grüße gehen raus.